0: Und weil ich nächste Woche nicht da bin, weißt du, es ist für mich gar nicht leicht, nicht an Ostern da zu sein, weil ich liebe die Botschaft, die zu Ostern gepredigt wird. Aber Ostern ist ja ein langes Fest, oder? Das wird ja länger gefeiert als nur ein Tag. Und äh, ich war vor, vor ein paar Jahren in Israel, genau in dieser Zeit. Das war ein ganz spezielles Ereignis, weil damals ist Ostern, äh, die verschiedenen Denominationen feiern ja nicht alle immer am selben Zeitpunkt, weil also es gibt die, die Orthodoxen, die syrischen, altsyrischen Kirchen, die alt-griechischen äh, äh, sozusagen, griechisch-orthodox, syrisch-orthodox, äh, russisch-orthodox, dann die koptischen Christen. Die haben alle nicht im die haben eigen, eigenen Kalender. Und dann gibt es noch die Juden, die natürlich nach dem Passafest feiern. Ähm, die feiern das Passafest und, und die feiern das äh, diese Woche am Mittwoch. Seht einmal, 14. Nisan ist am Mittwoch. Und das heißt, das ist nicht immer dasselbe, aber wie ich damals in Israel war, ist es alles zusammengefallen, alle diese Termine. Und die Stadt war voll, Jerusalem war voll mit Menschen, die Ostern gefeiert haben, die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert haben. Amen, das größte Fest. Und es ist ja auch interessant, eben, wir, das gab ja da lange in der Kirchengeschichte die Diskussion, da gab es die altzyrischen Kirchen, die haben gesagt, na, wir feiern genau gleich, wann das jüdische Passerfest ist, weil das ist ja genau, wann Jesus ähm, eben gestorben ist. Aber die die Kirche, dann die westliche Kirche, gesagt, ja, aber Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden und wir wollen die Auferstehung feiern und die Auferstehung wird am ersten Tag der Woche gefeiert, also müssen wir so feiern, dass dass es an einen Sonntag fällt, an den ersten Tag der Woche. Und dann, dann, gab es dann diese, so sind wir heute gelandet, dass wir am ersten Tag der Woche Ostern feiern und nicht immer genau dann, wenn das jüdische Passofest ist, aber weißt du, wir diskutieren nicht über diese Dinge, weil Gott hat gesagt, der eine hält alle Tage gleich, der eine hält einen Tag vor den anderen, aber wir feiern Jesus und seine Auferstehung. Und was ich damals erlebt habe, weißt du, äh, Ihr kennt das vielleicht von den traditionellen Kirchen, da gibt es Palmsonntag ist heute demnach. Das war der Tag, an dem Jesus in die Stadt eingezogen ist, in Jerusalem. ist eingezogen ähm, und die Menschen waren außer sich. Weil Jesus hatte ja gerade Lazarus auferweckt aus den Toten. Lazarus war auferweckt und das hat sich herumgesprochen. Lazarus wohnte ja ganz in der Nähe von Jerusalem. Ich habe sein Grab, aus dem er auferstanden ist, besuchen können damals. Und deswegen war die ganze Volksmenge begeistert und in Begeisterung über das, sie, sie haben erwartet, das ist der Messias, der Erlöser, der Sohn Davids, der uns befreien wird von dieser römischen äh, Zwangsgewaltherrschaft, durch die wir unterdrückt sind. Und eben, sie haben die Palmwedeln genommen, sie haben ihre Gewänder ausgebreitet vor Jesus und er ist eingezogen. Und dann, das erinnert man sich in dieser Woche, Palmsonntag, weil sie Palmzweige genommen haben. Und damals eben war ich in Jerusalem Und diese Prozession, die geht eben von Bethanien, wo eben Jesus zu Hause war, bei Lazarus, bis äh, eben in die Altstadt Jerusalems, äh, bis sie da einziehen durch ein Tor, ich weiß jetzt nicht mehr welches, aber als ich dort war, da war ich war ich kam aus dem Staunen nicht raus. Weißt du, um 6 in der Früh habe ich schon Leute gesehen, Christen, aus aller Welt waren die, die haben getrommelt, die haben Musik gemacht, waren afrikanische Gruppen, indische Gruppen, südamerikanische, keine Ahnung von wo die überall waren. Und die haben Gott gepriesen den ganzen Tag, weil diese Prozession ist nicht abgerissen bis am Abend. Und am Abend sind dann die arabischen Christen noch eingezogen, auch mit so einer Trommelgruppe in die Stadt. Und weißt du, ich war richtig begeistert. Weil du, manche Leute sagen, Tradition, weißt du, ist tot. Aber ich sag, manche Traditionen, die haben eine Kraft, wenn sie mit dem Glauben verbunden sind, mit dem Herzen verbunden sind. Weißt du, Menschen aus der ganzen Welt, die Jesus preisen. Halleluja, ist der König der Könige. Und du kommst drauf, du bist nicht allein. Amen. Sag mal, du bist nicht allein zu deinem Nachbarn. Es gibt ganz, ganz viele, die an Jesus glauben. Du bist nicht verrückt, weil du an Jesus glaubst. Auch wenn in unserem Europa, in unserer Kultur, das nicht mehr so populär ist. Aber fahr mal nach Jerusalem und diesen Tagen und du wirst dich wundern, wie viele Menschen es gibt, die an Jesus glauben, die ihn anbeten als den König, der Könige. Und weißt du, was sie gesungen haben? Ich möchte. Das ist zwar nicht das Predigtthema heute, genau. Aber es führt uns zu dem Predigtthema. Weißt du, in Matthäus 21 heißt es in Vers 8. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen, streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen Hosanna oder also Hosanna, aber im Hebräischen hoshiana dem Sohn Davids, gepriesen sei da, kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Und als wenn in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Amen. Hosiana ben David. Hosiana heißt eigentlich: Hilf doch, Herr. Hilf, ist ein Hilferuf. Hosiana ben David, Sohn Davids. Und dann Baruch, Habak, Adonai. Gepriesen sei er, da kommt im Namen des Herrn. Baruch, Habak, Adonai. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie haben ihn gepriesen und das gehört ihm auch. weil Er ist der König, der Könige. Er ist der wunderbare Mensch. Amen. Der, der, der Gott, der Mensch geworden ist, der uns gerettet hat. Weißt du, was Jesus gemeint, gemacht hat, als er in diese Stadt eingezogen ist? Da gibt es diesen Abhang zum Ölberg runter. Lukas berichtet davon. Da ist heute noch eine Tafel, die daran erinnert, an diesen Ort. Jesus flevit heißt das, glaube ich, auf Lateinisch. Jesus weinte. Alle haben ihn gepriesen, aber Jesus weinte, er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du die Stunde deiner Heimsuchung erkannt hättest. Tage werden kommen, da werden sie einen Wahl gegen dich aufschütten und, und so weiter, und ihr werdet in Gefangenschaft wegziehen. Und Jesus weinte, weil, weil sie, weißt du, sie haben, einen Tag haben sie gerufen, Hosianna, Ben David, Baruch, Abba, Beshem, Adonai, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen, sei er kommt im Namen. Im nächsten Moment haben sie schon gefragt, wer ist dieser Mensch? Weißt du, und eine Woche später haben sie geschrien: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Siehst du, wie man die Massen begeistern oder auch steuern kann? Das war schon damals so. Damals war das nicht mit Zeitungen, das hatten sie nicht. Einfach, weißt du, Gerüchte, die du ausstreust. Der ist böse. Zuerst haben sie alle gehört: Der ist gut. Er hat Lazarus auferweckt. Vielleicht ist er der Messias. aber dann haben sie: Na, der, der ist nicht der Richtige. Der ist ein Gotteslästerer. Der sagt: Ich bin Gott konnten sie nicht schlucken. Und dieselben, die geschrien hatten, für ihn, weißt du, gepriesen sei, der da kommt, haben geschrien ans Kreuz mit ihm. Und Jesus hat es schon gewusst, aber er ist trotzdem gegangen. Und wir sind so dankbar für das Kreuz. Und weißt du, ich werde heute eine ganz einfache Osterbotschaft predigen. Auch wenn es nächste Woche noch eine gibt. Amen. Aber ein Vers war in meinem Herzen die ganze Zeit schon letzte Woche für diesen Sonntag Galater Brief Kapitel 3 Vers 13 weißt du was da steht Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes indem er selbst ein Fluch geworden ist für uns denn es steht geschrieben verflucht ist der am Holz hängt Jesus hat uns los sage mal Jesus hat mich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Jesus hing an einem Holz, er wurde gekreuzigt, er starb nicht irgendwie, er wurde nicht äh, enthauptet, er wurde nicht gesteinigt, sondern er wurde gekreuzigt. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Und das Kreuz wurde zum Symbol der Christen, obwohl, weißt du, äh, wir das Kreuz nicht anbeten. Es gibt dann, weißt du, 300 Jahre später. Die Mutter von Kaiser Konstantin, sie hat sich aufgemacht nach Jerusalem. Sie wollte schauen, ob man noch findet, die Stelle, wo Jesus gekreuzigt ist. Und sie hat eben, über, also sie haben das Kreuz gefunden, Überreste des Kreuzes. Die, und die Menschen haben angefangen, dieses Kreuz anzubeten, dieses Holz. An dem, und es ist ja naheliegend, weil, weil du denkst: boah, auf diesem Holz, weißt du, ist Jesus gehangen. Aber das ist nicht, was Jesus wollte, dass wir das Kreuz anbeten. Und doch, es geht, es geht um die Botschaft des Kreuzes, um das Wort vom Kreuz. Weißt du, Paulus hat geschrieben im 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz, sage mal, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Und deswegen, obwohl es so brutal war, sind wir dankbar, dass sie geschrien haben ans Kreuz mit ihm. Nicht, weil es gut war, weißt du, was sie gemacht haben. Aber wenn er dort nicht gehangen wäre, wärst du nicht erlöst. Wenn er nicht dort gehangen wäre auf diesem Holz, wärst du nicht befreit von diesem Fluch. Und er hat es gewusst und er hat es gemacht. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Schlag mit mir deine Bibel auf, wenn du sie dabei hast. Und ich möchte dich ermutigen, du darfst sie immer mitnehmen. Es ist nicht verboten, eine Bibel ins Haus Gottes mitzunehmen, weil du sollst deine Bibel selber kennen. Es ist gut, wenn wir diverse hier haben und das ist mir auch wichtig. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du deine eigene Bibel kennst, dass du findest, diese wunderbaren Schriftstellen, die Gott zu dir spricht, du kannst sie auch am Handy haben und markieren, ich, ich selber tue mir da ein bisschen schwer, für mich ist es übersichtlicher, weißt du mein, mein buntes Buch, das habe ich schon angemalt, von vorne bis hinten, in allen verschiedenen Farbenthemen sozusagen, ähm weil ich möchte es immer wieder sehen. Ich möchte, dass es mir ins Herz springt. Ich möchte es nie vergessen. Ich möchte, dass es sich einbrennt in mein Herz. Amen. Und ich lese einfach eine Geschichte und wir werden schon sehen, wo uns das hinführt. Aus Apostelgeschichte, Kapitel 14, Abvers 1. Apostelgeschichte 14, Abvers 1. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war in Zweit, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden, samt ihren Obersten sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend, und dort verkündigten sie das Evangelium. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind dem Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes. Und er war es, der das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels aber, der von der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er verließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochia und Iconia, Iconia und Juden. An. und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Juden, jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass dein Wort heilig ist, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern dass dein Wort Leben hervorbringt. Herr, ich danke dir, dass das Wort von Kreuz Kraft hat heute, jetzt in dieser Stunde, jetzt in diesem Moment, Herr, während wir es hören, dass wir es empfangen, Herr, und dass es das Leben hervorbringt, Freiheit hervorbringt, Heilung hervorbringt, Rettung hervorbringt, Dein heiliger Geist ist hier und ich danke dir, dass du mir hilfst zu lehren und zu predigen und dass du uns die Ohren öffnest, zu empfangen und die Augen unseres Herzens zu sehen. Herr, deine Herrlichkeit, dass wir verwandelt werden in deinem Bild. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Und interessant ist, wenn wir zu dieser Geschichte gehen, da gibt es ein bisschen eine Parallele mit dem eigentlich, was Jesus erlebt hat. Das hat ja eigentlich schon da begonnen davor. Paulus war auf seiner ersten Missionsreise. Er war ausgesandt von der Gemeinde in Antiochia auf, auf, auf die Reise, weil der Heilige Geist hat gesagt, geht und erzählt, Ah Mensch, es ist wichtig, dass wenn wir gehen, dass wir gehen mit dem Heiligen Geist, nicht ohne ihn. Machen nicht ein eigenes Ding. Und sie kamen äh, in verschiedene Gebiete und sie kamen dann eben in eine Stadt namens Antiochia in Pisidien. Zuerst, äh, wo, sie, wo sie eben, das ist die Region Galatien, damals, äh, heute ist das die, die Türkei, ich glaube Anatolien würde man heute sagen, diese Region äh, in der Türkei, wo Paulus unterwegs war, ähm, damals eben Galatien, darum hat er auch einen Brief an die Galater geschrieben. Wir haben aus Galater 3,13 gehört, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das hat er zu diesen Menschen geschrieben, wo er eben auf seiner ersten Missionsreise war. Und er kam dort in eine Synagoge und er predigte dort eben, dass Christus auferstanden ist. Und von allem, wovon die Menschen durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konnten, wird jeder Glaubende gerechtfertigt, hat er gesagt. Und da war im ersten Moment eine große Freude, über die gute Botschaft. Und dann äh, haben die Leute gesagt, wir wollen dich nächste Woche nochmal hören. Eine Woche später ist die halbe Stadt gekommen. Und vor allem die Heiden sind gekommen. Weil Paulus äh, hat, hat, sie hat, hat sich herumgesprochen, hey, da gibt es eine Botschaft, die rettet uns. Uns Heiden, die wir eigentlich äh, verloren sind, die wir, ja, unsere Götzen können uns nicht heilen, unsere Götzen können uns nicht helfen. Aber da kommt einer und der redet von der Auferstehung. Und zuerst waren sie begeistert, aber dann, als die Juden mitbekommen haben, hey, der Paulus, der macht es denen ganz schön leicht. er sagt, die brauchen nur an ihn glauben und dann sind sie gerecht und gerettet. Aber wir, wir haben immer gearbeitet dafür, dass wir Gott dienen, Gott gefallen. Und weißt du, die wurden sofort eifersüchtig. Die Botschaft vom Kreuz wird immer ein Anstoß sein. Die Botschaft vom Kreuz, weißt du, zuerst bejubelt und dann vertrieben. Paulus. Und Paulus musste flüchten aus dieser Stadt. Er liest dort einige Jünger zurück, die voller Freude des Heiligen Geistes waren, die durch Glauben an, an Jesus gerettet worden waren. Aber es hat, es hat damals dasselbe bewirkt. Und Paulus hat das eben gesagt. Er hat gesagt, denen die verloren gehen, ist die Botschaft vom Kreuz eine Torheit. Uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann kommt er nach Iconian in diese Stadt und es war eine ähnliche Situation. Zuerst war eine Begeisterung, eine Erweckung da. Und im nächsten Moment, weißt du, die, die haben Leute hingeschickt, die haben gesagt, wo ist dieser Mann hingegangen? Wir müssen sein Werk stoppen, wir müssen ihn aufhalten. Und im nächsten Moment war da schon wieder ein Gerücht gegen ihn im Umlauf und sie haben alle gegen ihn. Und er musste von dort weitergehen, von Iconia. Und dann kam er nach Lystra. Und dort war ja ähnlich. Ein Mann wurde geheilt. Ein Mann wurde geheilt und alle haben gejubelt. Preis! Ihre Götter, sie haben gedacht, das ist Zeus. Und äh, der Paulus ist Zeus. Und der Barnabas äh, ist der der Zeus. Und der Paulus der Hermes. Sie haben gedacht, ihre Götter, die sie angebetet haben, Zeus. Weißt du, die Bibel lehrt uns, wenn du genau studierst, dass Zeus eigentlich nichts anderes ist als Satan. Aber gut, das wussten die Leute nicht. Und sie haben gedacht, Barnabas ist Zeus. Und Paulus Hermes. Aber die haben gesagt, hey Leute, wir sind ganz normale Menschen. Und du siehst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Zuerst wurden sie bejubelt. Und dann wurde Paulus gesteinigt es ist auch eine Parallele oder? mit dem. Weil das Wort vom Kreuz und das Werk vom Kreuz immer dieselbe weißt du, Dynamik hervorbringt. Es wird, es wird Rebellion und Ablehnung bei den einen hervorrufen und Rettung bei den anderen. Es ist dieses wunderbare Wort vom Kreuz und es ist wichtig, dass wir verstehen. Und was hat Paulus dort gepredigt? Und wir wollen ein bisschen da hineinschauen, weil der Galaterbrief, den er geschrieben hat, den hat er später geschrieben, um die Leute daran zu erinnern, was eigentlich die Botschaft ist. Und deswegen weißt du, predige ich auch, auch zu Ostern. Wir erinnern uns, was ist eigentlich die Botschaft? Ich weiß, einige von euch waren auch am Mittwoch da. Ich habe gelehrt über die Gerechtigkeit Gottes 15 Mal. Das kann man sich alles noch anhören. Aber ich weiß, für manche ist das vielleicht gleich zu viel auf einmal. Aber eben, ich möchte, diese Botschaft vom Kreuz, die ist so essentiell. Das ist das Zentrum dieses Kreuz, weißt du. Wenn, wenn jemand ein Jäger ist, der hat ein Gewehr mit einem Zielfernrohr, oder ein Fadenkreuz. Und das Fadenkreuz ist auf das Ziel fixiert. Und für mich ist das, das Bild, das Kreuz ist das Ziel, auf das wir fixiert sind. Nicht das Ziel im Sinn von, dass wir selber am Kreuz sozusagen leiden müssen wie Jesus. Aber, aber das ist das Zentrum, da ist eine Kraft, ein Geheimnis in der Botschaft vom Kreuz, die wir nicht uns nehmen lassen. Amen. Und wir brauchen das Kreuz nicht anbeten, aber es geht um die Botschaft des Kreuzes, die so eine Kraft hat. Und wir, eben, wir schauen uns an, was hat... Es, es beginnt eben in Apostelgeschichte 14, das heißt, Paulus und Barnabas, die redeten so, dass eine große Menge gläubig wurde. Das, das ist mein Gebet. Herr, ich möchte so reden, dass eine große Menge gläubig wird. Weil du kannst auch so reden, dass, andere, dass Menschen nicht gläubig werden. Oder du kannst so reden, dass Menschen Angst bekommen. Oder dass Menschen gegen Jesus turnen. Aber ich möchte so reden, dass viele gläubig werden. Und dann frage ich, Paulus, wie hast du geredet? Wie hast du geredet, so geredet, dass viele geglaubt haben? Auch weiter unten, äh, noch kommt ein, ein anderer Punkt dazu. Eben, äh, Ja, wir sehen eben, die Juden haben dann die Menge aufgehetzt. Eben die, diese religiösen Menschen, die so selbstgerecht waren. Weißt du, Religion macht dich selbstgerecht. Weil du tust immer brav deine religiösen Dinge. Und denkst dir dadurch, ich habe mir was verdient bei Gott. Und dann kommt jemand anders und bekommt das geschenkt. Und du bist eifersüchtig. Warum bist du eifersüchtig? Weil dein Fleisch, weißt du, ist nicht gut. Eifersucht ist nicht gut. Hast du das gewusst? Sag mal, Eifersucht ist nicht gut. Wir schmeißen das raus. Wir müssen damit umgehen. Wir haben ein Fleisch, das ist eifersüchtig. Aber es ist der Stolz des Menschen. Es oh, kann nicht sein, dass die etwas geschenkt bekommen, haben, wofür ich schon mein Leben lang arbeite. Und ich habe es noch immer nicht. Und dann kommt jemand und sagt, ihr könnt das geschenkt haben. Errettung, Erlösung, Vergebung, Heilung. Eifersucht, weißt du? Und das ist teuflisch. Das müssen wir rausschmeißen in unserem Leben. So werden wir nie etwas von Gott empfangen. Weißt du? Wenn, wenn, wenn du willst, dass deine Ehepartner, deine Frau dich lebt, dann ist Eifersucht nicht die Lösung. Weißt du, du denkst dich, was ist das für einer? Der will mich besitzen oder so. Nein, Liebe ist die Antwort. Nicht Eifersucht. So viele Beziehungen gehen durch Eifersucht kaputt. Auch in der Gemeinde. Oh, der Pastor liebt den mehr oder weniger? Nein. Wir lieben einander, weißt du. Ich liebe euch alle mit der Liebe Christi. Ich sage das vielleicht auch dazu. Nicht alle von euch habe ich die Zeit in der Früh zu begrüßen, aber das heißt nicht, dass ich dich das nicht mag. Okay? Ganz wichtig. Bitte sei mir nicht böse. Es sind Gott sei Dank so viele Menschen hier. Aber weißt, manche nehmen, nehmen das persönlich. Denken, oh, der liebt den einen mehr, den anderen weniger und so weiter. Nein, eifersüchtig ist nicht von, von Jesus. Wir brauchen nicht eifersüchtig sein, weil wir wissen, dass er uns alles so erlebt Dass seine Liebe so groß ist. Und in Vers 3 heißt sie verwalten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn. Sie sprachen freimütig in dem Herrn, der was? Hör gut zu, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab. Der Herr, Gott, hat das bestätigt. Was Paulus gepredigt hat, er gab Zeugnis, er bezeugte es, wie indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Amen. Gott bestätigt das Wort, aber nicht irgendein Wort, sondern das Wort seiner Gnade. Er kann nicht ein anderes Wort bestätigen mit Zeichen und Wundern. Das Wort des Gesetzes, obwohl das Gesetz gerecht, heilig und gut ist, kann er nicht bestätigen mit Zeichen und Wundern, solange du nicht perfekt bist im Gesetz. Dann könnte er es bestätigen. Aber niemand von uns ist in der Lage, das ganze Gesetz so wie Gott es ursprünglich gemeint hat, perfekt zu halten. Und hier heißt er besteht wie das Wort seiner Gnade. Gnade bedeutet unverdiente Gunst, Zuwendung. Er schenkt sein Leben. Und das geht es zu Ostern. Jesus, Gott hat sein Leben geschenkt. Jesus hat sein Leben geschenkt. Und Gott gab dem Wort der Gnade. Also kommen wir schon ein bisschen erstens auf die Spur. Paulus hat ein Wort der Gnade gepredigt. Er hat so gepredigt, dass Menschen gläubig geworden sind. Gnade bringt Glauben hervor. Und Gott hat äh, Zeugnis gegeben und Zeichen und Wunder geschehen lassen durch äh, eben die Hände äh, von Paulus und Barnabas. Und das, diese Zeichen geschehen nicht, weil Paulus und Barnabas perfekt sind, sondern sie haben etwas damit zu tun, was sie gesprochen haben, was sie gepredigt haben, über was sie geredet haben. Was haben sie geredet? Ich zeige dir, was Paulus die Galater erinnert und ermahnt. Im Galaterbrief war es so schnell, weißt du? Wir sehen ja, wie schnell. Paulus war dort und kurze Zeit später waren schon Leute dort, die haben gesagt, hey Leute, so könnt ihr das nicht glauben. Dieser Paulus ist ein Irrlehrer. So einfach ist es nicht, das Evangelium. Die Errettung, weißt du? Du musst das Gesetz Mose halten, du musst dich beschneiden, du musst alle Regeln halten, die wir Juden schon jahrhundertelang halten. Du musst dich anstrengen und wenn du Glück hast, das war, die, das war die, die Juden die Judaisten, die gemeint haben also weißt du, ich liebe die Juden aber damals, sie haben gemeint die Christen, die sich bekehren, die müssten leben wie die Juden es gibt auch heute Christen, die denken wenn ich lebe wie ein Jude, bin ich irgendwie besser das nennt man Judaismus weißt du, ich liebe die jüdischen Feste ich liebe all diese Dinge von denen ich so viel lernen kann aber ich bin kein Jude und wenn ich denke, ich muss jetzt ein jüdisches Fest ich muss genau am Mittwoch Sedermahl halten weil Passier Mahl ist weil dann werde ich mir einen Segen verdienen mein Gott, weißt du, dann baue ich meinen Glauben ähm, auf mich, auf meinen Stolz, auf meine Werke, auf meine Religion, aber nicht auf das vollbrachte Werk. Und deswegen ist das wichtig. Gott freut sich, wenn wir die Juden und, die, und alles ehren. Aber wenn du versuchst, ein Jude zu sein, dann, dann verstehst du nicht, was er getan hat für dich. Ich bin so dankbar. Weißt du, der Name von Jesus ist Yeshua auf Hebräisch und ich liebe es, auf Hebräisch Yeshua zu sagen. Aber manche sagen, du darfst nur zu Yeshua beten und nicht zu Jesus, weil Jesus ist wie die Heiden Jesus nennen. Und ich sage, nein, Jesus ist wie Matthäus, Markus, Johannes, Lukas auf Griechisch geschrieben haben und Jesus genannt haben, weil die Botschaft ist, dass Jesus sein Gott nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden. Amen. Und wenn wir Jesus sagen, dann drückt es aus. Gott hat uns mit hineingenommen. Jesus ist nicht nur der Gott für die Juden, der Erlöser für die Juden, sondern er ist auch für die Heiden. Und ich darf Jesus sagen. Ich darf auch Yeshua sagen. ist nichts dabei. Aber ich, ich muss nicht Yeshua sagen. Verstehst du? Der Teufel will uns so schnell irgendwo eine Falle stellen in unserem Leben, dass wir wegschauen von dem Fadenkreuz hin zu irgendwelchen Kleinigkeiten, die, die auf einmal denken wir, das ist wichtig und das ist wichtig. Und, und auf einmal sehen wir nicht das Kreuz. Auf einmal sehen wir alles andere, was zu tun ist. Und, Gott, und weißt du, Paulus hat Folgendes zu den Galatern geschrieben. Die sind Leute, zu denen er hier gepredigt hat. Hör gut zu, in Vers, Kapitel 3, Vers 1. Oh, unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Weil das ist, was passiert. Sie waren einfach verwirrt worden. Paulus nennt sogar verhext. Sie waren, wie wenn das ein, weißt du, eine geistliche Verwirrung war. Es ist nicht nur eine falsche Botschaft, eine falsche Lehre, die reingekommen ist, sondern da ist immer ein Geist dahinter auch. Weißt du, hinter falschen Religionen, hinter verschiedenen Religionen, da ist auch ein, ein Geist dabei. Und, und wir sollten das wissen, weil manche Dinge dann nicht mehr rational erklärbar sind. Menschen werden verwirrt von so, uh, oh, der sagt aber ich soll so und so und ich soll, weißt du keine Ahnung wie oft am Tag beten und niederfallen und irgendwas runter formulieren. Das, das Menschen werden verhext, buchstäblich. Mit, mit jemand erzählt, der war in einem Land einer anderen Religion. Und er war eigentlich vorher Christ. Aber dort war das, so ein, also das Heiligtum dieser Religion, ich will den Namen nicht nennen, und er hat gesagt, dort ist er gegangen. Und auf einmal ist ihm so ein Gefühl überkommen. Er musste so weinen. Und das war so ein ehrfurchtiges Gefühl. Und er verstand, diese Religion ist die wahre Religion. Und er hat sich zu dieser Religion hingewandt, weg von Jesus ab. Und, und du kannst es nicht rational verstehen. Ich habe mit ihm persönlich über Dinge gelesen. Er ist sogar mal gesessen bei uns in der Bibelschulklasse. Und ich habe gedacht, wie, wie kann das sein? Aber Paulus sagt, wer hat euch bezaubert, weißt du? Wir sollten das wissen, dass, dass manche Dinge sprechen nicht nur den Verstand an, sondern auch Gefühle und, 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 und du kannst nicht mehr klar sehen, klar denken. Und das ist auch da gesagt, oh, wir können jetzt auch werden wie die Juden, wir sollten uns auch beschneiden lassen, wir sollten das und das und dann werden wir vielleicht noch bessere Christen sein. Weißt du, und du bist verwirrt und verhext. Und Paulus sagt folgendes, wer hat euch bezaubert, ihr Galater, denen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Und jetzt wissen wir, was die Botschaft war in Galatien, in Antiochia, in Iconium, in Lystra und in Derbe. Was war die Botschaft? Paulus hatte ein Ziel, Christus aus den Gekreuzigten vor Augen zu malen. In den Vor Augen zu malen diesen Mann, der so verflucht war, eigentlich wie ein Anblick eines Verfluchten zerstört war in seinem Leib, blutend hing er dort auf diesem Kreuz. Das war seine Botschaft. Er ist dort hingekommen mit dieser Botschaft. Weißt du, später ist er weiter auf die Reise gegangen nach Griechenland und dann kam er nach Athen. Und er wusste in Athen, das sind die ganzen Philosophen. Die sind ja alle so gebildet, so klug, die muss ich irgendwie anders erreichen. Weißt du, wir müssen ja mithalten mit der Welt, wir müssen auch so klug sein wie die. Und dann hat er eine tolle Predigt gehalten in der Apostelgeschichte 17, kannst du nachlesen, wo er dann Zitate gebracht hat von ihren Philosophen und von dem unbekannten Gott geredet hat. Weil sie waren neugierig. Hey, der, ist ein, der hat irgendwas Neues. Die wollten immer was Neues hören, heißt die, die Athener, die Griechen. Äh, lass, ihn, lass ihn reden. Und, und, weißt du, und dann hat er angefangen über, und, und versucht es wirklich so, dass er sie abholt, so intellektuell, weil also sie so klug waren. Weißt du, haben, wie dann von der Auferstehung geredet hat. haben sie gedacht, was ist denn das? Der ist verrückt. Der glaubt an komische Dinge. Und es, es heißt, Paulus, es, es wurden ganz wenige gläubig. Dionysius, der Areopagit, der Chef dort vom Areopag. Das war schon ein Wunder, dass der gläubig wurde. Und auch eine Gläubige namens Damaris, die hieß so wie meine Tochter heute heißt. <lacht> genau. Aber Paulus hat dort keine Gemeinde gegründet. Ist dir das aufgefallen? Keine Gemeinde gegründet. Und dann ging er weiter und kam nach Korinth. Und an die Korinther hat er folgendes geschrieben. Im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel, hat er ge- Schrieben in Kapitel 1, 2, Vers 1, glaube ich. Und als ich zu euch kam, kam ich nicht, um mit Vertrefflichkeit der Weisheit äh, oder der Rede, äh, sozusagen euch das Geheimnis bekannt zu machen, sondern ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, hör gut zu als Jesus Christus und ihn ausgekreuzigt. Er ist dort hingekommen und hat gesagt, okay, ich habe jetzt versucht, So klug zu sein wie der Athener. Er musste nichts versuchen. Er er war gebildet. Er war absolut gebildet. Er hat sein Leben lang Schulen besucht. Er er war rhetorisch extrem begabt. Er war klug. Aber weißt du, die Klugheit erreicht diese Welt nicht. Er hat gesagt: Okay, vergiss das. Wenn 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 wir versuchen, irgendwie uns so anzupassen und anzubieten an die Welt, Und denken, darin liegt unsere Kraft, Menschen zu erreichen. Menschen können für eine Zeit lang sagen, oh, ich finde dich ganz nett, ganz interessant, ganz sympathisch. Aber Menschen werden natürlich nicht gerettet. Weißt du, wir können das beste Programm haben, die beste Show, die beste Bühne, die beste Lichtshow. Und und die Sprache der Welt sprechen, all diese Dinge. Aber ich sagte, das alles rettet niemanden. Was hat Paulus gesagt? Ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen als Christus und ihn ausgekreuzigt. Und das, ist, das hat er zu den Korinthern geschrieben. Und zu denen hat er gesagt, im 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Toheit uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und weiter unten sagt er, in 1. Korinther 1, Vers 9, äh, Vers, Verzeihung, ich bin im 2. Korinther, im 1. Korinther, Brief Kapitel 1 und Vers 21, weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Gott ist so weise, dass die Welt mit ihrer Weisheit es nicht schafft, Gottes Weisheit zu verstehen. Die Welt weißt du, hält sich für klug, aber sie ist nicht klug genug, um Gott zu verstehen. Weil die Weisheit Gottes ist größer, steht vorher, als die Weisheit der Welt. Und das Kreuz ist die Weisheit Gottes, aber das verstehst du nicht äh, mit dem Denken der Welt. Und deswegen hat es Gott wohlgefallen durch die Torheit der Predigt. Die Torheit, sagen wir mal, die Torheit der Predigt. Das, das heißt, das klingt eigentlich dumm. Die Torheit der Predigt, das heißt, das ist ein Blödsinn, was der redet. Die Torheit der Predigt. Er würde ja durch die Torheit der Predigt die Glaubenden retten. Und die Torheit der Predigt ist was? Das Wort vom Kreuz. Weil die Menschen sagen, was, was hat das mit mir zu tun? Das, was? Das soll irgendjemand vor 2000 Jahren gestorben sein, du sagst, das ist Gottes Sohn. Und du sagst, er ist auferstanden, interessiert mich nicht, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn du das glauben willst, es ist irgendwie verrückt, dass du das glaubst, dass du heute deswegen irgendwas davon profitierst, errettet bist. Das ist die Torheit. Aber ich sagte, nein, für Gott ist es die Weisheit. Es ist die Predigt, die Torheit der Predigt, die die Glaubenden rettet. Er würde dich einladen. Weißt du, meine Botschaft ist ganz einfach heute. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Du hörst sie eigentlich jeden Sonntag hier. Und wenn du jetzt da sitzt, weißt du, sei vorsichtig mit diesen Gedanken. Oh, kenne ich schon, habe ich schon gehört. Weiß ich eh schon, sagt er immer. Es geht nicht darum, ob du es weißt. Es geht darum, ob du glaubst, dass es die Kraft ist, dich jetzt zu retten. Amen. Es ist nämlich jetzt gerade, die, die, die Predigt ist jetzt gerade. Und jetzt gerade kannst du glauben. Und jetzt gerade kann diese Botschaft einen Unterschied in deinem Leben machen. Wir suchen so viele Lösungen für alle möglichen Probleme und ich sage dir, es gibt eine Lösung und das ist das Kreuz. Amen. Halleluja. Und jetzt, wenn du sie hörst und jetzt, wenn du glaubst, jetzt, während du zuhörst, wird Gott schon. Und du sagst, aber wie, wie? Du musst es nicht verstehen, weil das ist die Weise Gottes, die ist größer als die Weise der Menschen. Es ist die Botschaft vom Kreuz Jesu Christi, wo du jetzt gerade schon, du musst nicht warten, bis du am Ende zum Gebet vorkommst, jetzt kannst du Heilung empfangen, da wo du sitzt, während du hörst und glaubst die Worte vom Kreuz. Paulus hat weitergeredet im Karintherbrief, er sagt, weil denn die Juden Zeichen fordern, das war ihr Ding. Die haben gesagt, wir glauben nur, wenn du uns ein Zeichen gibst, wir brauchen einen Beweis, dass du der Messias bist. Haben sie zu Jesus gesagt, die Juden fordern ein Zeichen. Die Griechen suchen Weisheit. Die sagen, oh, das muss Sinn machen. es muss irgendwie logisch sein. Weißt du, was ihr redet, ihr Christen, von der Liebe Gottes. Wo ist Gott, der kümmert sich scheinbar eh nicht. Wo gibt es so viele Kriege und Hungersnöte. Das ist nicht logisch, dass ihr glaubt, dass Gott gut ist. Weißt du, die Griechen suchen Weisheit. Und wir, wir in unserer Kultur, unsere Kultur baut auf der Griechischen auf. Hast du das gewusst? Griechischer Humanismus. Das ist, es gibt humanistische Schulen und humanistische Gymnasien, humanistische Universitäten, wo man die Philosophie und das Denken der Christen ehrt und preist und, und darauf aufbaut und sagt, ja, wir sind auch so klug und, und weißt du, wo der Stolz des Wissens immer größer wird und, und, und in Wirklichkeit ist es nur ein aufgeblasener Luftballon, dieser Kopf, du Nimmst so eine Nadel und zerplatzt. Weißt du, der Wissen, das ist blät auf, sagt die Bibel, Erkenntnis blät auf, aber Liebe baut auf. Und die Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft der Liebe. Amen. Amen. Halleluja. Weil die Juden ein Zeichen fordern, die Griechen weise suchen, predigen wir, sagt Paulus, das Protest. <lacht> Nein, nicht das Protest, weil Gott es so gefügt hat. Predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, uns selbst aber, Juden wie Griechen, alle die glauben, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er sagt, das ist die Botschaft vom Kreuz. Die ist ein Ärgernis für die Juden und eine Torheit für die Heiden. Und genau das sehen wir in dieser Geschichte sowohl weißt du, von Jesus als der Einzug nach Jerusalem. Weil die Juden, die wollten anzeigen, dass er der Messias ist. Und sie und haben gedacht, nein, wenn der am Kreuz hängt, dann kann er nicht der Messias sein. Das ist ein, das ist ein Ärgernis. Wenn du sagst, unser Gott stirbt am Kreuz, das ärgert mich. Weil unser Gott ist mächtig. Ja, das stimmt. Aber die Weise Gottes ist so, dass Gott sich in Liebe entschieden hat, auf diesem Horst zu hängen um mich zu erlösen. Weißt du, die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis für die Juden und eine Torheit. Für die Griechen, für die Gebildeten, die Intellektuellen, philosophisch. Oh, das ist eine Dummheit, ihr Christen. Wisst ihr nicht, dass ja nur einer alten Tradition nachfolgt. Wer weiß, stimmt das alles, was da ist. Ich sage dir was. Die Botschaft vom Kreuz hat für dich, egal ob du Jude oder Grieche bist, was deine Herkunft ist, wenn du es glaubst, hat er seine Kraft, Halleluja, und seine Weisheit, Halleluja, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit, das ist, was Paulus gepredigt hat und was er auch erlebt hat, als er nach, in diese Städte kam, auf Missionsreise zuerst, ja, juhu, da ist ein, jemand, der erzählt uns was, was, du redest da von einem Kreuz, weißt du, das Kreuz ist ein Ärgernis, Paulus hat gesagt, wenn ich noch Beschneidung predige, in Galater 5, Vers 11, dann werde das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Wenn ich dir einfach nur, weißt du, statt dass ich komme mit der Botschaft des Kreuzes, wenn ich dir sage, ich gebe dir die 1, 2, 3, 4, 5 Punkte zum Erfolg, die 10 Schritte zum Glück, die 11 Schritte, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und die 15 Schritte, um irgendwie vor Gott zu bestehen und keine Ahnung, 30 Stiegen in den Himmel, nein, Menschen wollen immer eine praktische Lösung. Ja, gib mir das Gesetz, gib mir die Regeln. Ich brauche keine Beziehung zu Jesus. Ich brauche nur die Regeln. Ich, weiß, ich will nur mein schnelles Geld machen, meine schnelle Gesundheit wieder bekommen. Aber interessiert mich ja nicht dieser Jesus. Aber das ist nicht, wie, wie Gott es gemacht hat. Paul hat gesagt, wenn ich noch Beschneidung predige, wenn ich, euch nur das, wenn ich euch das Gesetz gebe und sage, das müsst ihr tun alles und dann wird Gott euch segnen, dann ist das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Es ärgert Menschen, die, noch, die nicht bereit sind, sich hinzugeben. Warum? Weil das Kreuz, es rührt dein Gewissen an, dein Innerstes. Wenn, du, wenn, wenn ich eingestimmen muss, was ist man notwendig, dass jemand für mich so qualvoll stirbt, damit ich in den Himmel komme, damit Gott mich annehmen kann, damit meine Sünden vergeben sind? Du machst Witze, oder? Das kann doch nicht sein, so ein schlimmer Mensch bin ich nicht, dass, ich, dass das eigentlich ich hätte sein sollen. Was ist das Gewissen, das wach wird in der Botschaft des Kreuzes. Weil das Kreuz sagt dir, das wäre dein Platz gewesen, aber da war einer, der dich so sehr liebt, dass er diesen Platz genommen hat. Und wenn du nicht dich deinem Gewissen stellst, Menschen laufen dem Gewissen weg. Die wollen nicht hören, du bist ein Sünder. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was Jesus am Kreuz gemacht, getan hat, erlitten hat, ist ein Bild dafür, was meine Schuld anrichtet für einen Schaden weil er ist nicht zufällig dort gehangen. Ich habe ihn gekreuzigt. Du sagst, Pastor, du warst ja gar nicht dabei. Das war vor 2000 Jahren. Aber es war meine Schuld, die ihn gekreuzigt hat. Es war meine Sünde, die ihn gekreuzigt hat. Verstehst du denn die Logik? Es war ich, der ihn gekreuzigt hat. Ich habe böse Worte gesagt. Ich habe egoistisch gelebt. Also habe ich ihn gekreuzigt, weil er hat meine Schuld getragen. Aber ich habe ihn nicht, weißt du, er hat das ja freiwillig gemacht. Ich habe ihn nicht gezwungen dazu. Aber letztlich habe ich ihn gekreuzigt. Und das will dein Gewissen nicht, also das willst du nicht wahrnehmen. Ich sage, nein, nein, sag mir nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Weißt du, wir alle sind verloren ohne Jesus, ohne die Botschaft vom Kreuz. Und das hat Anstoß erregt, überall, wo Paulus gekommen ist. Und das ist die einzige Botschaft. Das ist die Botschaft der Christen. Und das ist das Wort vom Kreuz. Aber dieses Wort vom Kreuz ist nicht nur die Botschaft, die uns eben überführt, sozusagen, die uns erkennen lässt, ich brauche Errettung. Sondern die Botschaft vom Kreuz ist auch das Heil. Und die Botschaft vom Kreuz ist auch die Kraft, Halleluja, zum Leben. Amen. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen, Nationen, für die Heiden, die, die Intellektuellen eine Torheit Aber für uns Juden und Griechen, die wir glauben, ist es Christus und Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halleluja. Und so hat eben Paulus gepredigt, Paulus hat so gepredigt, sagt, dass, dass eine Menge gläubig wird. Ich lese noch in Galater 3, war ich hier. Ja. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verhext? Nur dies will ich von euch wissen: Habt ihr den Heiligen Geist aus Gesetzeswerken empfangen, also aufgrund dessen, was du geleistet hast, oder aus der Kunde des Glaubens? Sag mal die Kunde des Glaubens. Das ist die Verkündigung des Glaubens. Die Wort, das Wort vom Kreuz verkündet den Glauben. Glaube und du wirst gerettet. Nachdem, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das ist, wo immer wir ganz leicht reinlutschen. Wir beginnen im Glauben an das Kreuz. Aber dann denken wir, nein, irgendwas passt nicht mit mir. Ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwie brauche irgendwie ein Ritual, ich brauche Befreiungsdienst, was auch immer. Ich, ich, alles ist mit mir nicht okay, aber wir, wir schauen weg vom Kreuz, weißt du. Und er sagt, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden, so groß ist, habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Vers fünf: der euch den Heiligen Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Wer ist das? Gott. Wir haben ja gerade gesehen, Gott bestätigte das Wort seiner Gnade, er gab dem Wort seiner Gnade Zeugnis, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ. Gott bestätigt immer die Botschaft vom Kreuz. Halleluja. Jesus hat gesagt, diese Zeichen folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen, himmlischen Sprachen reden. Robocuste, Variantos, Halleluja, Sprachen, die der Herr mir gibt, sie werden Schlangen aufheben, Tödliches Trinken wird ihnen nicht schaden und wenn sie kranken die Hände auflegen, werden sie geheilt werden. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber das passiert bei uns nicht. Und dann musst du dir die Frage stellen, was predigt, was wird gepredigt, weil das, was gepredigt wird, bestimmt, was die Menschen glauben und was die Menschen glauben, bestimmt, was sie erleben. Und Paulus hat gesagt, der euch den Geist da reicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Halleluja. Was für eine Zusage. Gott reicht uns den Geist da. Halleluja. Jetzt gerade, heute, er seinen Heiligen Geist da. Er sagt, da ist mein Geist. Mein Heiliger Geist. Und der Wunderwerke unter euch wirkt. Das ist Standard in der Gemeinde Jesus. So will Gott die Gemeinde haben. Das ist, sollte immer sein. Gott reicht seinen Heiligen Geist da und er wirkt Wunderwerke. Aber tut er es aus Gesetzeswerken? Das heißt, du, er es dadurch, was ihr heute geleistet habt oder was ihr eben, wo ihr nicht geschafft habt zu leisten, weil ihr Fehler gemacht habt. Oder du, er es, wo wie? Durch die Verkündigung des Glaubens. Halleluja. Und das ist eben, was Paulus gepredigt hat. Er hat gepredigt, Glaube an Jesus, das Kreuz. Er hat ihnen Christus gekreuzigt, vor Augen gemalt. Und dann geschahen Zeichen und Wunder. Und so kam er dann nach Lystra. Und es das heißt, ein Mann in Lystra saß da kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter, Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden. Ein Mann in Lystra saß da kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter, Leib an. Niemals war gegangen. Der Arme. Aber im nächsten Moment war er nicht mehr arm, sondern war glücklich. Dieser hörte Paulus reden. Sag einmal, dieser hörte Paulus reden. Was denkst du, hat Paulus geredet? Was hat Paulus gepredigt? Weil etwas ist geschehen in dem Herzen dieses Mannes. Es heißt, als der, als der Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft des Glaubens. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Aber die Botschaft des Kreuzes bringt Glauben hervor. Und Paulus konnte sehen, dieser Mann hat Glauben. Es waren vielleicht viele andere Leute, aber vielleicht haben manche nicht zugehört. Vielleicht waren manche eben so mit ihrem intellektuellen Stolz beschäftigt, dass sie nicht zuhören wollten oder nicht aufnehmen konnten. Manche haben sich geärgert über die Botschaft vom Kreuz, weil ihr Gewissen wach geworden ist. Aber der Weiner, der hat zugehört. Und wenn wir zuhören, die Botschaft vom Kreuz, dann kommt Glaube. Weil Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Glaube kommt. Sag mal, Glaube kommt. Jetzt zu dir. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Glaube kommt. Paulus sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Paulus hat gepredigt Christus, den Gekreuzigten. Und ich habe begonnen mit Galater 3,13. In Galater 3,13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er selbst ein Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das war ein Teil seiner Botschaft. Das hat er ja auch an die Galater geschrieben. Und ich bin sicher, der hat das gehört. Und ich möchte dir nur ein bisschen helfen, das zu verstehen. Was ist der Fluch des Gesetzes? Von was redet Paulus hier? Von dem Fluch des Gesetzes. Grundsätzlich sollst du wissen, weißt du, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt immer zu Tod und Zerstörung. Aber Gott hat im fünften Buch Mose seinem Volk Israel aufgelistet den Segen Gottes und den Fluch Gottes. Und es beginnt im 5. Mose 28 damit, dass Gott sagt, wenn ihr all diese Dinge tut, alle, die ich euch befehle, wenn ihr das alles genauso macht, wie ich euch das befehle, dann werden diese Segnungen auf euch kommen. Und das ist zuerst die gute Botschaft. <lacht> beginnt im 5. Mose 28, es wird geschehen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes genau hörst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über die Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Das ist wunderbar. Es heißt, gesegnet wirst du sein in der Stadt, auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Was ist das? Das sind deine Kinder, deine Nachkommen. Die werden gesegnet sein. Gesund werden sie sein. Körper, Seele und Geist. Gesegnet wird die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs, der Frucht deiner Rinder, der Zuwachs deiner Schafe, dein Korb, dein Backdruck. Du bist gesegnet bei deinem Eingang und deinem Ausgang. Deine Feinde werden vor dir fliehen. Das sagt Gott zu seinem Volk. Das ist das Segen des Gesetzes. Und weißt du, wir könnten jetzt sagen, okay, lass uns, drauf, äh, lass uns darauf hinarbeiten. Die Frage ist nur, glaubst du, du bist qualifiziert für diesen Segen? Wenn du genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun. Weißt du, und so, so wunderbar es ist. Aber es gibt keinen einzigen Menschen, außer einen, der qualifiziert ist für diese Segnung. Und wer ist dieser eine? Jesus Christus. Jesus Christus war der Einzige, der alle Gebote genauso erfüllt hat. Er ist der Einzige, der es verdient hat, gesegnet zu sein. Der Einzige, der es verdienen konnte. Und ich möchte dir etwas sagen. Sei jetzt nicht dumm, okay? Sag nicht, okay, ich werde das alles nicht machen, weil ich kann das sowieso nicht erreichen. Gute Dinge zu tun werden immer gute Früchte hervorbringen. Das nennt man Saat und Ernte. Weißt du, Dinge zu tun, deinem Nächsten lieben, zu teilen, zu segnen, zu vergeben, wird immer gute Folgen haben, schlechte Dinge werden immer schlechte Konsequenzen haben. Aber die Frage, es geht auch um dieses Leben unter dem Segen Gottes allgemein pauschal und Leben unter einem Fluch auf der anderen Seite. Und, und das können wir nicht erreichen, durch dass wir uns versuchen, vor Gott durch unsere Werke zu präsentieren. Aber dann kommt 5. Mose 28 und es geht weiter in, äh, in Vers 15. Und da sagt Gott das Gegenteil: Wenn du diese Dinge nicht tust, wenn du all diese Dinge nicht gehorchst und alles, was ich geboten habe, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Dann werden all diese Flüche über dich kommen. Und es ist wichtig, dass du das jetzt verstehst. Gott sagt nicht, ich verfluche euch, sondern er sagt, das wird passieren. Diese Flüche werden kommen. Weil Gott ist nicht der Grund der Probleme auf dieser Welt. Sondern wir Menschen sind der Grund. Wir laden den Teufel ein in diese Welt. Wir machen ihm die Tür auf in diese Welt. Und diese Flüche werden über dich kommen. Und er zählt dann drei Seiten von Flüchen auf, die ein Mensch erlebt, der gegen Gott und ohne Gott lebt. Und das ist eine ganze Menge. Es gibt nichts, was du nicht drinnen steht, sozusagen. Nichts schlechter. Du kannst es zusammenfassen in diese drei Worte. Armut, Krankheit und Tod. Aber du kannst es auch noch ein bisschen genauer studieren. Du kommst drauf, okay, es geht auch um Gefangenschaft, es geht um Feinde, die dich gefangen nehmen. Es geht um psychische Dinge, Probleme, Ängste, Wahnsinn. Und ich, ich zeige euch nur ein paar Dinge. Ich lese das jetzt nicht, um dir Angst zu machen, okay? Ich will nur, dass du verstehst, was Paulus gepredigt hat, als er gesagt hat, Christus hat euch losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Weil das alles ist der Fluch. Er sagt, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, Vers 18, der Frucht deines Ackerlands, der Wurf deiner Rinder, in Vers 20, der Herr wird den Fluch, die Bestürzung, die Verwünschung gegen dich senden, in Armgeschäft deiner Hand, Deine, wird dein Business funktioniert, nicht, äh, bis du vernichtet bist, bis du schnell umkommst, wegen der Böse deiner, Ta- deiner Taten, manche Menschen sagen, weißt du, Gott schickt uns böse Dinge, damit er uns erzieht, weißt du, das ist nicht, wie Gott uns erzieht, er zieht uns durch sein Wort, er schickt dich böse Dinge, Weil dieser Fluch hat am Ende ein Ziel, Menschen zu zerstören. Das ist Zerstörung pur, bis du ganz vernichtet bist. Das kommt in unser Leben, wenn wir gegen Gott leben. Und wir sehen, weißt du, wir sehen ganz viel davon in unserer Welt jetzt. Wie Fluch in dieser Welt sich breit macht, überall. Zerstörung, Armut, Krieg, Hungersnot, all diese Dinge, Krankheiten. Das ist letztlich, weißt du, die Menschen haben Gott ausgegrenzt und den Teufel eingeladen. Schwindsucht wird er kommen, Vers 22, Entzündung, Dürre und Getreidebrand. Und er redet von allen Arten von Krankheiten, allen verschiedenen Arten von körperlichen Krankheiten. Er redet davon, dass der Himmel so wie Erz ist die Erde wie Eisen? Weißt du, das ist Dürre, Trockenheit, Hungersnot. Das, das, was, äh, das ist die Konsequenz einfach von diesem Handeln. Äh, weiter geht es dann in Vers 28. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, mit Blindheit, mit Geistesverwirrung, psychische Krankheiten. Oder? Sehen wir ganz, ganz viel. Weiter unten, Vers 32. Deine Söhne, deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben. Oder es heißt eben, äh, sie werden in Gefangenschaft gehen in Vers 41. Du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, Vers 34, was deine Augen erblicken müssen. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren, also Krebs und alle Arten, alle Arten dieser Krankheiten und, und es geht so weiter, weißt du, es ist einfach ein Schreckensszenario und niemand will das lesen in Wirklichkeit. Und dann heißt es noch in Vers 60, Vers 61, auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen. Also das ist die Summe des Fluches ist wirklich alles Böse, alle Zerstörung, alle Krankheit. Und das ist eben der Unterschied. Das eine ist Tod, weil Tod an sich ist schon schlimm genug. Aber Fluch ist, was Menschen hier auf dieser Erde noch erleben. Ein Leben, so wie Gott es nie gedacht hat. Weißt du, und dieser Men- Mensch saß da. Und ich bin da jetzt sehr vorsichtig. Der war von Geburt an lahm. Manche Menschen diskutieren darüber, Ja, warum ist das? Ich weiß es geht nicht um die Fragen, warum das ist. Ich sage, diese Welt ist gefallen und wir erleben in dieser Welt Dinge, die Gott nicht so geplant hat, aber das ist nicht das Zeichen, aha, Gott hat scheinbar die Eltern nicht geliebt und darum hat er ihnen zur Strafe so ein Kind geschenkt. Nein, das ist eine Lüge des Teufels. Aber es wäre auch falsch zu sagen, ja, Gott macht den einen gesund und den anderen schafft er halt nicht gesund. Nein, Gottes Wille ist, dass alle gesund sind und alle stark sind und niemand irgendein Problem hat. Aber wir leiden unter einem Fluch auf dieser Welt. Und darum gibt es solche Geburten, weißt du? Und da braucht man niemanden einen Vorwurf machen, es ist einfach eine Realität. Es ist einfach eine Realität, es ist keine Anklage. Aber wir müssen ehrlich sein, dass wir sagen, diese Welt ist nicht so, wie Gott sie geschaffen hat und wie Gott sie wollte. Aber dann kommt eben Paulus und predigt dort in Lystra zu diesem Mann. Und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Wie konnte der Glauben haben, geheilt zu sein? Vielleicht fühlte er sich wirklich verflucht. Er hat mein Leben, alle laufen gesund herum, können arbeiten. Ich hungere jeden Tag, ich muss betteln. Ich kann nicht gehen. Niemand kümmert sich um mich. Und dann kommt diese Botschaft. Christus hat dich losgekauft von dem Fluch. in dem er selbst ein Fluch hat geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holz hängt. Das das ist ein Zitat aus 5. Mose 21, Vers 22 oder 20, Vers 21 und 22. Nein, 21, 22 und 23. 5. Mose 21, Vers 22 und 23. Da steht folgendes, ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, dir das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, We- weiter, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Und das ist ein so brutales Bild, oder? Ich meine, das ist hä- hässlich. Das, was wir verkündigen, ist nichts Schönes. Wenn wir reden von einem Aufgehängten, der am Holz verflucht war, Passt du, wie kannst du sowas predigen? Das ist anstößig, weil Menschen werden Angst bekommen und sagen, so verrückt. Ich sage dir nochmal, das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Aber Jesus möchte, dass du ihn sehen kannst, wer vor dir ist als der Gekreuzigte, weil er da den Fluch besiegt hat. Es gibt eine Geschichte, als König David hat eine Hungersnot im Land. Drei Jahre hintereinander eine Dürre. Und er hat Gott gefragt, Gott, was ist der Grund? Und Gott hat ihm gezeigt, das ist, weil der, der König vorher, Saul, der hat unschuldiges Blut vergossen, die Gibeoniter getötet. Und deswegen, das, dieser Boden ist verflucht, dieser Boden schreit, das Blut der Unschuldigen schreit um Vergeltung. Und, und das ist brutal, so brutal es klingt, aber er musste die Nachkommen vom König Sauls, musste er ein paar nehmen und sie hinrichten lassen, um diese Hungersnot ein Ende zu bringen zu bringen. Und du sagst, was ist das für ein böser Gott? Das stimmt nicht. nicht. Nicht Gott ist schuld. Der Teufel, weißt du, hat einen Besitzanspruch bekommen auf dieses Land. Und es musste Vergeltung geschehen. Und, und dann hingen die aufgehängt am, am Holz und dann kam der Regen vom Himmel. Und wir, wir tun uns schwer solche Dinge. Wir denken, na, das passt nicht in mein humanistisches Konzept. Aber weißt du, Jesus wollte uns etwas zeigen. wollte zeigen, ich musste so sterben. Es reichte nicht aus, enthauptet zu werden, weil es ja viel schmerzloser gewesen wäre, sondern er musste buchstäblich zum Fluch werden für mich. Und er wurde, es weißt du? er wurde zerschlagen, er wurde gegeißelt, er blutete, er trug an seinem Körper dieses Holz hinauf, er hatte Hunger, er hatte Durst, er wurde angenagelt und zur Schau gestellt, nackt, dort auf diesem Hügel von Golgatha. Aber es ist geschehen. Er hat uns erlöst von dem Fluch weil er zum Fluch geworden ist. Und die Botschaft ist heute, alles, was du im 5. Mose 28 liest, dreh es um, dann weißt du, was die, die Lösung ist. Du bist erlöst von all diesen Flüchen. Jeder Einzelne, egal welche Krankheit da genannt wird, Jesus hat diesen Fluch getragen, egal ob es Armut ist, ob es Geistesverwirrung ist oder ein rasendes Herz heißt oder eben ob es die Gefangenschaft deiner Söhne und Töchter sind. Weißt du, unsere Söhne und Töchter sind vielleicht nicht in Gefangenschaft von irgendwelchen Babyloniern, aber in Gefangenschaft von Drogen, von Sünde, von, von Verwirrung, von Lügen. Egal was, das ist alles ein Fluch. Aber Halleluja, und das ist die Botschaft, das Wort vom Kreuz ist ihnen die Glauben Gottes Kraft. Und Paulus predigte und dieser Mann hörte diese Botschaft vom Kreuz. Und er sah nicht mehr sich in seinem Fluch, er sah, dass da einer war, der hat den Fluch an meiner Stelle getragen. Und er, er glaubte, wow, dann kann ich ja befreit werden aus meiner Situation. Und du sagst, nein, ist unmöglich, weißt du das, da fehlen die Nerven, da ist alles einfach kaputt, der kann einfach nie gehen. Halleluja, Gott ist ein Unmöglichen, Halleluja. Und seine Kraft, die am Kreuz offenbar geworden ist, dringt da mitten hinein, mitten hinein. Und er hat gesagt eben, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und ich möchte das nur kurz abschließen. Dieser Mann, Paulus hat gesehen und er befahl ihm, stelle dich gerade auf die Füße. Er hat nicht einmal ein Heilungsgebet gesprochen. Er hat nicht gesagt, ich muss jetzt eine Stunde beten, weil das, dieser Fall ist zu schwer für mich. Er hat gesagt, du bist geheilt, steh auf, auf deine Füße. Und er stand auf. Weißt du, und die Leute kamen zusammen. Sie haben gedacht, ah, das sind unsere Götter, die jetzt kommen. Und Paulus sagt, das sind nicht wir. Wir sind Menschen. Und es geht nicht darum, was wir für Kräfte haben. Es geht um die Botschaft des Kreuzes. Es gibt einen Gott, der ich liebt. Weißt du, und sie wollten diese Botschaft nicht annehmen. Wie traurig diese Geschichte geändert ist. Und was ist geschehen? Sie haben Paulus buchstäblich auch dasselbe lesen lassen. Er wurde wie hingerichtet. Er wurde gesteinigt. Und dann schleiften sie ihn aus der Stadt raus, weil sie meinten, er ist gestorben. Jetzt kannst du darüber spekulieren. Ich sage dir etwas. Mein Glaube ist, dass er tatsächlich tot war. Weil Paulus redet davon, dass er einmal aus seinem Körper raus und in den Himmel. Er weiß nicht, ob mit oder ohne dem Körper er war im Himmel. Und, beschreibt, äh, und, und erwähnt, dass er den Himmel gesehen hat. Dass er ein Nahtoderlebnis hatte. Aber vielleicht war er auch nur fast tot. Aber zumindest hat er so ausgesehen wie tot. Also er muss völlig, völlig zerstört gewesen sein. Und dann kommt es. Als aber die Jünger ihn umringten. Da waren Leute, die glaubten an die Botschaft vom Kreuz. Und da war so eine Kraft, dass Paulus auch wie aus dem Toten auferstanden ist. So wie Jesus. Weil die Botschaft vom Kreuz ist nicht nur, dass Jesus gestorben ist aus der Fluch, sondern er ist auferstanden. Amen. Halleluja! Weil das Kreuz den Tod besiegt hat. Amen. Und das ist unsere Osterbotschaft, und das ist die Botschaft, an die wir glauben. Jesus ist auferstanden. Weißt du, Galater 3, Vers 13 und 14. Lass uns diesen Vers noch einmal auf dem Beamer zum Abschluss sehen. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft. Lass uns das gemeinsam lesen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt geht's weiter. Damit, hör zu, warum? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Halleluja! Der Heilige Geist ist da, wo diese Botschaft gepredigt ist. Amen. Der Rainer war dabei. Wir waren in der Slowakei. Und ich habe über diese Verse gepredigt zu einer Gruppe von Menschen, von den Roma, die noch nie diese Botschaft so gehört haben. Und während ich das gepredigt habe, fiel der Heilige Geist. Kannst du dich erinnern? Amen. Und Menschen wurden von Neuem geboren und gerettet. Lass uns aufstehen, minds Halleluja. Und dem Herrn Ehre gebe ich bitte das Price team auf die Bühne. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Herr, wir preisen dich. Herr, wir loben dich. Und wir erheben dich. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Herr, wir danken dir, dass du zu einem Verfluchten geworden bist. Herr, und dass, dass es nicht darum geht, dass wir alles verstehen, sondern dass wir glauben, Herr. Und du hast es nicht gemacht, Herr, weil du uns irgendwie ein grässliches Bild vor Augen geben wolltest, du wolltest uns erlösen. Und du bist heute hier, Jesus, du bist derselbe Erlöser, derselbe Befreier, wie du damals warst in Iconion, wie du damals warst in Lystra, als dieser Mann kraftlos saß. Aber Paulus hat gesehen, dass er geglaubt hat. Und Vater, ich danke dir, dass du siehst, wie Menschen heute da sind, die glauben. Die glauben an das Kreuz und die Kraft des Kreuzes. Und wir wollen uns ausrichten auf diese Botschaft. Wir wollen uns ausrichten auf dich, Jesus. Und wir wollen dir einmal mehr sagen, Danke, danke, danke Jesus für dieses wunderbare Werk. Danke für das Kreuz. Halleluja. Vielleicht bist du da und du hast diese Botschaft noch nie so gehört. Oder du hast sie noch nie so angenommen. Oder du bist im Livestream. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen. Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, Gottes Kraft. Glaubst du an diese Botschaft? Glaubst du an diesen Jesus, der Gott ist, der Mensch wurde, der für dich diesen schweren Weg gegangen ist, aus Liebe, der auferstanden ist? Und ich lade dich ein, wenn du doch nie diese Botschaft, dieses Wort angenommen hast, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, das heute zu tun. Heute den Schritt des Glaubens zu gehen. Denn ich möchte nicht, dass jemand verloren geht, weil Gott möchte auch nicht, dass jemand verloren geht. Nur weil er sagt, nein, das klingt mir zu dumm. Lass, lass nicht deinen Verstand regieren jetzt. Lass dein Herz hören. und ich ich weiß, weißt du, ich habe auch ein Herz. Wir wollen nicht gerne angerührt sein in unserem Herz. Wir wollen nicht gerne hören, dass wir irgendwo auf dem falschen Weg sind. Wir wollen nicht hören, hey, ich lebe eigentlich nur für mich selber. Eigentlich äh, kümmere ich mich nur um mich. Eigentlich bin ich voll der Egoist oder betrüge oder stehle oder habe irgendwelche Laster oder bin unmoralisch. Wir wollen das nicht hören, wir wollen das nicht anschauen. Aber Jesus weiß es sowieso und er ist nicht da, dich heute zu verdammen, sondern dich frei zu sprechen. Er sagt, ich habe schon den Fluch bezahlt für dich. Ich liebe dich so sehr. Ich habe dich erlöst. Aber, aber bitte nimm dieses Geschenk an. Das ist deine freie Entscheidung, dein Wille, dieses Geschenk anzunehmen. Niemand kann das für dich tun. Nicht dein Taufbad, nicht irgendeine eine Kirche, sondern du selbst nur kannst diesen Jesus Christus annehmen. Nur du und ich bitte dich, Lass dich mit Gott versöhnen. Ich bitte dich, sei du jemand von diesen, die sagen, ja, Jesus. Warum bitte ich dich? Weil ich möchte dich in Ewigkeit im Himmel wiedersehen. Und nicht, dass du verloren gehst. Dass du Aber ich möchte auch, dass du hier auf dieser Erde und Gott möchte, dass dieses Leben lebst, wie Gott es bestimmt hast. Weil du kennst dein Leben, du weißt, wo Fluch ist, du weißt, wo Probleme sind, du weißt, weißt es gibt Situationen in deiner Arbeit, in deinem Beruf, du fühlst dich wie verhext, es funktioniert einfach nichts mit deinen fin- Finanzen. Oder deine Gesundheit, kaum ist ein Problem vorbei oder besser kommt schon das nächste. Und es ist einfach wie ein Fluch. Oder in deiner Familie, da ist immer nur Streit mit deinen Kindern oder und, und immer nur einfach Probleme. Das sind alles Dinge, weißt du, so hat Gott nicht gewollt, dass wir leben. So hat Gott nicht bestimmt für uns zu leben. Er ist gekommen, uns zu erlösen. Er ist ein liebender Vater, haben wir heute gehört. Und er möchte das für dich. Und deswegen, es braucht diesen Glaube an was Jesus getan hat. Glaube an ihn. Wenn du da bist, lass uns die Augen geschlossen halten. Und du möchtest ihn annehmen, dann empfang es heute dann gib ihm eine Antwort und sprich zu ihm lass uns die Augen schließen streck deine Hand zu ihm, wenn du sagst, ich glaube das ich will ihn annehmen, auch beim Livestream dann sag einfach, danke Jesus dass du für mich am Kreuz hingst, dass du für mich zum Fluch geworden bist weil du mich so sehr liebst dass du mich erlösen wolltest und auch erlöst hast ich gebe dir mein Herz und ich gebe dir mein Leben ich danke dir Jesus dass du auferstanden bist am dritten Tag Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Mach mein Leben ganz neu. Ich empfange deinen Frieden. Ich empfange deine Freiheit. Ich empfange deinen Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Und jetzt lass uns ausstrecken die Hände. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, so oh, wir loben dich. Oh, wir ehren deine Botschaft. Wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich, auf verstandene Erlöser Jesus Christus. Wir preisen dich, wir preisen dich für das Kreuz, Jesus. Wir loben dich, Halleluja. In Ewigkeit wollen wir dir danken, in Ewigkeit dir singen, Jesus Christus. Lamm Gottes auf dem Trum, fang an mit deinen eigenen Worten, mit ihm einfach zu danken für dieses unglaublich wunderbare, liebevolle Erlösungswerk. Danke, Jesus, für die Erlösung. Danke, Jesus, für die Befreiung. Danke, Jesus, für die Heilung. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn du heute da bist... Und du sagst, es passt, ich fühle mich so, wie in meinem Leben. Da ist so viel Dunkelheit. Da ist Dunkelheit in meinen Gefühlen. Es ist wie Depressionen, Ängste, die mich quälen. Ich möchte dir Folgendes sagen, das Kreuz Jesus hat dich erlöst. Jesus am Kreuz, er, der verflucht, hat dich erlöst von diesem Fluch, von Depressionen, von psychischen Krankheiten und Ängsten. Wenn du da bist, Pastor... ich mein Leben funktioniert nicht. Ich möchte dir heute sagen, Christus hat dich erlöst von dem Fluch. Du musst nicht irgendwas tun. Du musst nicht irgendwo weitersuchen. Glaube nur. Fürchte dich nicht und glaube nur. Du musst nichts hinzufügen zu diesem Werk. Glaube nur. Wenn du da bist und du kämpfst mit chronischen Krankheiten oder mit Problemen oder schon deine Vorfahren haben dieselbe Krankheit gehabt und du sagst, es ist wie ein Fluch in meiner Familie. Da war Unfruchtbarkeit oder da war einfach immer Krebs oder Alkoholismus. Was auch immer der Fluch war in Christus, ist dieser Fluch Fluch gebrochen, halleluja, halleluja, ich möchte beten, halleluja, ich möchte beten jetzt und hier vorne ganz allgemein sagen und erklären, dass jeder Fluch gebrochen ist, egal wo du drin steckst und wie lange du drin steckst sei es körperlich, sei es seelisch, sei es deine Beziehungen, die wie verflucht sind, sei es deine Finanzen. In dem Namen Jesu Christi spreche ich dir zu. Stelle dich gerade auf deine Füße. In dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu erkläre ich, der Fluch des Teufels ist gebrochen. Der Fluch ist besiegt. Christus hat ihn für dich besiegt. Und der Segen Abrahams, der Segen Gottes, der Segen der Erlösung, der Segen der Liebe, der Umarmung Gottes, des Schutzes. Gottes, der Heilung Gottes, der kommt in dein Leben, in deine Familie, in deine Finanzen, in deine Gesundheit, in, in deine Beziehungen, in deine Ehe zu deinen Kindern, in dem Namen Jesu. Kinder, die gefangen sind, Kinder, die irgendwo gefangen leben, in Dunkelheit, gefangen von Sünde, gefangen von den Lügen des Humanismus, von, von, der, von diesem Aufgeblähtsein in ihrem Wissen, in ihrem Stolz. Kinder, kommen jetzt zurück in Jesu Namen. Wir rufen Der Fluch ist gebrochen und die Kinder werden gerettet. Die Nachkommen werden errettet. Verwandte werden gerettet. In dem Namen Jesu, raus aus der Hand des Feindes. In dem Namen Jesu Christi, sagen wir, der Fluch ist zerstört. In dem Namen Jesu Christi erklären wir Leben und Leben in Fülle. Und Vater, ich danke dir, vielleicht bist du da und du sehst dich nach dem Heiligen Geist und du denkst, vielleicht war ich nicht gut genug. Warum erlebe ich das nicht? Ich sage dir, der Herr reicht seinen Heiligen Geist jetzt da. Der Herr recht seinen Heiligen Geist jetzt da. O oh, Rabba labba, dann komm, fang an und empfang, empfang von seinem Heiligen Geist, der dir die Kraft gibt. Rabba Shataya Lamante, Robo Talamante, Rabba Shatolo monte, liberia, Rabba kari, ya, Talamante, Robo Shikara mamama, danke Heiliger Geist, danke Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden hier erfüllst heute. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden durchdringst. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Wir werden Folgendes jetzt machen zum Abschluss. Halleluja. Wir werden noch mit einem Lied gleich einfach Gott anbeten, mit dem Lied, das wir vorher schon gesungen haben. Aber wenn du da bist und du sagst, ich habe Glauben, geheilt zu werden, ich habe Glauben, befreit zu werden, dann stelle dich hier, was auch immer deine, deine Situation ist, stelle dich hier vorne hin und wir, das wir werden durchgehen, wir werden nicht lange beten, wir werden nur die Hände auflegen, weil es ist nicht ein langes Gebet, das du brauchst, es ist der Glaube an das Kreuz, dass das heute den Unterschied macht und wir wollen als ihm einfach nur kurz die Hände auflegen und das ist der Moment, wo du empfangst, das ist der Moment, wo du empfangst, Halleluja, aber schau nicht auf uns, schau auf das Kreuz, wir sind Menschen, aber Jesus ist der, der zum Fluch wurde, Halleluja und Und wir werden den Herrn anbeten, wenn du schon gehen musst, der Herr segne dich. Der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet, wenn du neu bist. Wir haben ein kleines Büchlein auch für dich, dann kannst du vorne das holen. Aber lass uns jetzt einfach nochmal singen dieses Lied. Jesus, meine Hoffnung lebt. Und währenddessen, wir werden schon durchgehen, wir werden Hände auflegen. Aber es ist dein Glaube, Amen. Sag einmal, es ist mein Glaube an das Kreuz. Es ist der Glaube an das Kreuz. Amen. Halleluja, danke Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Dass du weißt, was jeder braucht. Und wir glauben, Herr, mit diesen Geschwistern, die hier vorne stehen, wir glauben, dass wir erlöst sind von jeglichem Fluch. Und dass du das jetzt manifestierst durch die Kraft des Kreuzes. In Jesu Namen. Amen.